0: Cari amici, una buona domenica a tutti, non è facile dopo quattro incontri eh, con eh, diciamo, soprattutto anche i dialoghi che sono stati eh, molto vivaci, molto belli, adesso cercare di tirare le somme fare una sintesi eh, dicendo cose che in fondo... <coughs> sono un po' nuove o parecchio nuove nell'umanità, cercherò di farlo e poi ognuno di voi ne farà quello che può, quello che vuole. Questa mattina allarghiamo lo sguardo, lo approfondiamo e consideriamo i due fenomeni originari primigeni dell'umano che sono l'individuo ogni essere umano, ognuno di noi, l'io dell'uomo e la prima riflessione è che l'individuo, l'uomo, ogni uomo, l'ho detto diverse volte, porta in sé il tutto dell'umano, non esistono uomini a tre quarti o uomini al 90% o uomini al 100, 105%, Ogni uomo è ugualmente al 100% uomo, perché potenzialmente gli, gli compete, gli appartiene tutto ciò che è insito lasciato alla libertà di realizzarlo, ma potenzialmente ne è capace eh, se lo realizza, se non manca, se non omette di realizzarlo, nel corso dei secoli, ci siamo detti nel corso dei millenni, di realizzare tutto l'umano a modo suo, in un modo con risvolti infiniti tutti individualizzati, tutti singoli, tutti eh, particolari, diversi da quello di ogni altro uomo. Questo pensiero di uguaglianza metafisica, intrinseca, assoluta di ogni essere umano in quanto uomo lo sottolineo perché a me è successo nella mia vita una cosa in un certo senso terribile a cui io non avrei avrei pensato che fosse possibile e mi è successo quando sono stato in Sudafrica, cinque anni, insegnato in Sudafrica, erano ancora i tempi dell'apartheid, della segregazione razziale e ho incontrato diversi bianchi, i boeri o anche gli inglesi di estrazione inglese, di cui è pieno il Sudafrica, benché i bianchi siano una minoranza, il 13% circa, che non lo volevano dire, non lo dicevano apertamente, però dopo un po' di mesi un, eh, si, si entra in amicizia eccetera, e in fondo saltano fuori con l'idea che io pensavo di non, di non aver capito bene. Pensiero che dice, ma, ma chi lo sa, chissà sa se questi negri siano veramente, pienamente esseri umani o se siano a metà strada tra l'animale e l'uomo. Io all'inizio pensavo di non aver capito bene e poi ho capito che avevo capito bene. Ora, questa struttura mentale, eh, l'essere umano deve stare attento che se non ci lavora coscientemente, consapevolmente, proprio a suon di pensiero pulito, la farragine delle forze dell'anima, l'emotività eccetera nel nel ben mezzo dei rapporti, quando l'altro è difficile, quando l'altro eccetera, eh, non è dato per scontato che noi interagiamo con la piena consapevolezza che l'altro è sempre, chiunque sia, anche se è un extracomunitario, per per portare la cosa più vicina, al 100% in assoluto un uomo quanto me, non meno di me, non più di me. E questa uguaglianza metafisica assoluta è la base dei rapporti umani. Questo intendo io quando dico l'individuo, l'uomo singolo nella sua singolarità però, se gli concediamo di avere a disposizione ugualmente tutti gli uomini, tutti, a disposizione il tutto dell'evoluzione che abbraccia parecchi millenni, per dirla insomma, in modo semplice, che abbraccia soprattutto un, 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 diciamo, un certo numero di incarnazioni e di vite sulla Terra, allora questa, questa ci, ci, ci rendiamo conto che la dignità della persona umana non è sindacabile, non si può sindacare, è assoluta e deve essere la base dei rapporti perché io posso vivere con dignità questa, questo valore sommo dell'essere uomo soltanto se la concedo in toto, proprio in, in tutto e per tutto all'altro, comunque sia. Anche se è un farabutto, anche se è un un manigoldo, non importa nulla, perché può darsi che dal suo punto di vista sia io il farabutto, il manigoldo, e ne ha tutto il diritto. E una persona simpatica a tutti, una persona che fosse simpatica a tutti, è una persona che non vale nulla. Nel momento in cui comincia a valere qualcosa sorgono insomma problemini e va bene, e va bene, e va bene. Quindi eh, nella misura in cui il dinamismo dell'evoluzione è quello di una individuazione, di una specificazione sempre crescente che l'io unico eh, acquisisce uno spicco sempre maggiore, si realizza sempre di più, Dobbiamo gioire di un sociale che diventerà sempre più variopinto di natura, sempre più difficile, deve diventare sempre più difficile, Dovremo gestire una una pluriformità, non una uniformità, sempre più diversificata. Però quello che ci dà la forza di affrontare con gioia, con riconoscenza, questa complessificazione sempre maggiore è l'esperienza di una ricchezza dell'umano sempre crescente. Questo ci dà la forza di non volere mai un sociale facile, perché un sociale facile lo si può avere soltanto con la morte, col il moritorio, col, col cimitero della, diciamo, del, dell'unicità, dello spicco individuale di ogni essere umano, l'altro polo dell'umano, così come l'umano è presente in tutto e per tutto in ogni essere umano, perché ognuno, eh, a ognuno appartiene l'umano, anche se in un modo diverso, ma gli appartiene in tutto, l'altra realtà dell'umano è questo organismo unico, e ce n'è uno solo, che è l'umanità intera però una umanità nella quale non manca nessun individuo, altrimenti non è l'umanità. E tutti i raggruppamenti che sono in mezzo sono soltanto strumenti, strumenti per l'individuo e per l'umanità di costruire, sem- devono servire all'individuo perché consegua sempre di più la sua pienezza specifica e devono servire sempre di più all'umanità perché diventi sempre di più un organismo unico precede, precorre i passi, diciamo, in campo di necessità economiche, ha creato la globalizzazione, ha creato una unità reale, non soltanto del commercio, non soltanto della produzione, non soltanto dei mezzi di comunicazione, non soltanto dell'internet, ma ci sta dimostrando che la terra intera e l'umanità è indivisibile, l'umanità è una unità indivisibile. E noi, L'economia è andata avanti, il mondo delle finanze è andato avanti, per cui si dice eh no, se facciamo cadere la Grecia, se cade addirittura poi eh, l'Italia, non si può arginare la cosa, eh, eh, coinvolge il tutto perché è una unità. Ora questa questa indivisibilità unitaria dell'umanità che ci si presenta dal lato economico, Noi siamo ritardatari nel conquistarla a livello della coscienza e soprattutto a livello del cuore, abbiamo bisogno di teste che sanno pensare l'umanità nella sua complessità infinita come una unità che ha un destino comune, così come ogni individuo ha una evoluzione sua propria così l'umanità intera ha un destino comune e una salvezza privata non esiste. O ci salviamo tutti o andiamo tutti nell'abisso. Così come non esiste la malattia soltanto del polmone, io, io sto bene, è soltanto il polmone che è malato. No, se è malato il polmone è malato tutto il corpo. Così se è malato un individuo è malata tutta l'umanità, perché questo organismo è un organismo unico, è un organismo vivente, non è, non è una somma di pezzi come una macchina, non è, l'umanità non è un meccanismo, è un organismo vivente. E quando abbiamo una macchina parliamo di pezzi, perché i pezzi si possono sostituire, sono estrinseci, esterni l'uno all'altro. Il pistone lo posso cambiare e non cambia nulla alla alla, alla candela, eccetera. Invece quando abbiamo un organismo parliamo di membri, non di pezzi. E la, la, come si chiama in italiano, il trapianto di organi è il primo tentativo di trattare l'organismo come se fosse un meccanismo. E allora, se è è giusto quello che sto dicendo, qual è il presupposto perché un trapianto di organo funzioni meglio? Che l'organismo che lo riceve sia massimamente meccanizzato, un meccanismo. Allora l'organo che gli metti dentro fa come un pezzo di una macchina che sostituisci, nella misura in cui l'organismo che dovrebbe ricevere un organo da un altro è vitale, questo vitale non è spezzato, spezzettato, è una unità, allora rifiuta. l'organo che riceve perché è un pezzo estraneo che vorrebbe mettersi dentro come in una macchina a sostituire un pezzo ma il pezzo che manca non era un pezzo è un membro vivente e nella misura in cui l'organismo è ancora pieno di forze vitali lo rigetta quindi questo aumentare il trapianto di organi significa meccanizzare sempre di più i corpi umani e questo non è soltanto un vantaggio perché i, i nostri corpi sono già, già fin troppo meccanizzati e, e, e ci renderemo conto sempre di più che, che il vitale anche quando si hanno 50 anni 60 anni è molto importante non si può, quando, quando l'organismo è diventato una macchina serve solo a, a cambiarlo e per fortuna c'è la possibilità di cambiarlo però bisogna passare un paio di secoli prima di costruirne un altro allora Questa mattina cerco di esprimere alcuni pensieri su questi questi due volti, questi due aspetti dell'umano, il singolo, l'individuo, l'io e l'umanità che è unica, tutte e due sono una unità e siccome sono tutte e due una unità, l'unità di tutta l'umanità e l'unità dell'individuo, Il rapporto tra individuo e umanità, non una comunità qualsiasi ma l'umanità intera, è è il rapporto che genera il massimo di tensione e generando il massimo di tensione genera il massimo di dinamismo evolutivo e perciò bisogna un po' eh, da coraggiosi allargare eh, lo sguardo. Quindi stamattina le cose potrebbero potrebbero sembrare un po' stratosferiche ma se le afferriamo eh, col pensare nella misura in cui le amiamo come belle, vere e buone eh, entrano nel cuore e vengono subito eh, frammenti di esperienza diretta. Quindi eh, diciamo... ehm, era il titolo stamattina, quello che che ci chiediamo è come faccio a fare del mistero dell'individuo, di questa realtà così forte dell'individuo, la mia esperienza, che io vivo facendo l'esperienza continua di questo io, di questo spirito creatore individualizzato che io sono. Quindi esperirsi come io è la prima forma primigenia di esperienza umana. Esperirsi come membro dell'umanità inserito in questo organismo, il più perfetto che ci sia, è l'altra forma fondamentale di esperienza. Esperire, fare l'esperienza dell'umano unico in me e fare l'esperienza dell'umano uguale, comune a tutti nell'umanità. Sono le due forme più profonde, quindi eh, all'inizio forse anche più astratte, ma le due forme più profonde e più forti di esperienza. Tutto il resto è un frammento, è una parte di queste due forme fondamentali. Fare l'esperienza dell'io che in quanto io pensa, ama, vuole, agisce e, 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 e vive la sua biografia e fare l'esperienza che io sono, sono un nulla, proprio svanisco nel nulla nel momento in cui mi tiro fuori dall'umanità, dall'umanità intera, nel momento in cui non vive nei miei pensieri, non vive nel mio cuore, non vive nelle mie evoluzioni, non vive nelle mie azioni, l'umanità intera sono un nulla, sono come un polmone tirato fuori dal cuore, dal, 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 dal corpo, dall'organismo, muore subito. Così reale, così esistenziale è questa duplice esperienza dell'io e dell'umanità.